0: Bienvenido al podcast de The Healing Project. Este es un podcast terapéutico y profundamente sanador. Profundamente sanador. En este podcast hablamos de temas que a todos nos importan, pero que algunos solo se atreverían a hablar con su terapeuta. Utilizando los principios de la psicología, la magia de la espiritualidad y un toque de sabiduría, aprendemos a conectarnos con nuestro guía interno y a sanar a nuestro niño herido, para así sanar nuestras heridas y tener una vida plena y libre de complicaciones. Hablamos de cosas como... Cómo tener relaciones sanas, cómo sanar mi dolor emocional, cómo lograr mis sueños cuando no me creo merecedor de soñar, cómo aprendo a amarme a mí mismo y a dejarle de dar tanta importancia a los demás. ¿De verdad existe la felicidad y la estabilidad emocional? Y muchos temas más. Y la voz parlante de este podcast soy yo, tu amiga y guía, Pamela Cobos. ¡Bienvenido! ¿Alguna vez en la vida te has preguntado ¿Por qué, por qué, por qué parece que tengo tan mala suerte en el amor y en el aspecto relaciones? Que sientes que otros aspectos de tu vida van muy bien o están estables o van fluyendo, pero que simplemente en el aspecto relaciones y pareja te sientes estancada, estancado, sientes que estás repitiendo patrones que primero puede ser que te esté costando mucho atraer una pareja o sentirte atractivo, atractiva. Y luego si estás atrayendo relaciones en tu vida, a lo mejor son relaciones tóxicas o con gente dramática o relaciones en las que no te sientes realmente valorado, amada, apreciado, ¿no? Pues yo era así. A mí muchos años atrás yo me llamaba a mí misma la malquerida, la de la mala suerte en el amor. Realmente, por ejemplo, para atraer pareja, recuerdo que todas mis amistades era muy fácil atraer parejas y yo percibía, sentía que nadie se fijaba realmente en mí. Yo estaba acostumbrada a no ser correspondida en el amor o no como yo quería. Y entonces a mí yo creo realmente que nadie le ha rogado tanto a un hombre o pocas mujeres le han rogado tanto a un hombre y han soportado tanto con, con un hombre como lo he hecho yo con muchos hombres, pero eso en realidad detrás de todo eso era falta de amor propio. Eh, eh, cuando empecé a crecer, sí que empecé a atraer relaciones a mi vida. No sé si alguna vez te ha pasado, pero que atrae relaciones que no son lo que tú esperas, en las que a lo mejor o te estás conformando o estás atrayendo a parejas que parece que no están interesadas, que parece que realmente están ahí, pero no están parejas a medias. pareces que parejas frías que no te valoran, parejas conflictivas, donde tú siempre eh, sientes que eres la que estás dando de más y recibiendo poco. Pues a mí me pasó así durante muchos años y he recibido excusas y rechazos miles. Y realmente, aunque todos los aspectos de mi vida estaban muy bien, el aspecto de relaciones yo sentía que estaba fatal, que ahí mi karma o todo lo malo que yo había hecho en la vida se manifestaba en mis relaciones de pareja. Tuve parejas que me gustearon, tuve parejas que siempre los veía coqueteando con otras personas de enfrente de mí, que no eran fieles a la relación. Bueno, básicamente toda la lista de las parejas tóxicas y que tú no quieres tener, fue las que yo atraje en mi vida. Y entonces en algún momento de mi vida yo dije, ¿por qué tengo tan mala suerte en el amor? O sea, ¿por qué realmente me tocó? Tal vez así me tocó la suerte y aquí me tocó el karma de mi vida en el aspecto relaciones y en el aspecto pareja. Y ya, pero realmente no me daba cuenta que la mala suerte en el amor no existe realmente de hecho nuestras relaciones allá afuera son un reflejo de mi amor propio de lo que yo creo que me merezco y del trato que yo creo que merezco de lo mucho que yo, mucho o poco que yo me valoro, todo eso es un reflejo de mis relaciones siempre lo digo en mis videos, cuando una persona se valora, se ama, se respeta a sí misma tiene una buena relación con él mismo con ella misma, se refleja con relaciones amorosas exitosas, estables con parejas que están ahí y te valoran cuando una persona tiene baja autoestima no se cree merecedor de relaciones exitosas, eh, no, no tiene una buena relación consigo mismo, ¿no? al contrario, tiene una muy baja autoestima, eso se va a reflejar afuera con parejas frías, amistades frías, relaciones a medias en todos los aspectos. Entonces, cuando yo decía yo tengo una mala suerte en el amor, realmente no me daba cuenta que no tenía que la mala suerte en el amor no existe y es lo que le digo y lo que hablamos con mis alumnos en mi programa de sanación emocional la mala suerte en el amor no existe. Yo puedo crear mi suerte en el amor, pero depende mucho de mi amor propio y de mi merecimiento. Así que si, te, si tú te identificas con esta parte de mi historia, que has sido una persona que ha tenido varios rechazos o te has encontrado a ti misma, a ti mismo, repitiendo patrones de relación y te has hecho esta pregunta, ¿por qué? Tengo tan mala suerte en el amor. Quédate porque en este video te voy a dar algunos tips para que por fin erradiques esa mala suerte en el amor de tu vida porque eso no existe. Que aprendas, que entiendas bien cuál es el problema, de dónde viene y que aprendas a manifestar, a atraer y a mantener relaciones sanas, estables y amorosas, tanto de amistad, de pareja, etcétera. Como cada semana, te doy la bienvenida y un enorme abrazo. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Yo soy Pamela Cobos, Life Coach, Estratega de Vida y fundadora de The Healing Project, donde creamos programas para sanar emocionalmente, para fortalecer tu autoestima, romper esos bloqueos y creencias limitantes que te impiden lograr lo que tú quieres y que comiences por fin a lograr tus sueños y tus metas, pero por medio de estrategias que funcionan. Punto número uno y muy importante, dile adiós y trabaja en tu hambre de amor, en sanar tu hambre de amor. Dile adiós a tu hambre de amor. ¿Qué es el hambre de amor? El hambre de amor es esa desesperación, ¿no? Por sentirme amado, por fin valorado a través de una pareja. ¿Cómo saber si yo tengo hambre de amor? Pues soy una persona que amo demasiado, que doy de más y demasiado rápido a mis parejas y a las personas y recibo muy poco que normalmente me encuentro, me siento desesperado, me siento carente de amor, me siento triste porque no tengo una pareja en mi vida y siento que la solución a todos mis problemas sería por fin sentirme valorado, amado, pero por medio de una pareja. Entonces es ahí cuando tengo hambre de amor, cuando me relaciono también con parejas codependientes y cuando tengo relaciones tóxicas porque eso creo que, lo que, me, que es lo que me merezco. ¿Qué pasa cuando yo tengo hambre de amor? Primero, transmito desesperación. Desde allá afuera se nota que yo estoy desesperado, desesperada por amor, que estoy en búsqueda de una pareja y que parece que necesitara una pareja. Y eso es lo primero que bloquea el atraer una relación sana, la desesperación. Dos, me conformo. Mi hambre de amor, porque estoy desesperado, porque yo quiero ya encontrar a alguien, no soy selectivo en el amor. Y me conformo con parejas que a lo mejor no son tan compatibles o con parejas que no son las mejores para mí, que inclusive van a ser van a ser una relación muy tormentosa porque somos personas muy diferentes. Sin embargo, me conformo porque pues creo que es lo que me merezco. Creo que pues pues si no, a lo mejor me quedo solo, entonces mejor me conformo con ello. También cuando yo tengo hambre de amor, suelo eh, repeler al sexo opuesto. Sobre todo mantengo alejadas a las parejas de alto valor piénsalo cuando una persona una pareja de alto valor se valora a sí misma se quiere a sí misma se trata bien no estás desesperado por una pareja estás o sea a lo mejor estás ilusionado y sabes que con confianza esa persona va a llegar pero eres selectivo y no importa cuánto tiempo pase con tal de que encuentres a esa persona que realmente merezca la pena por lo tanto no transmites desesperación entonces cuando yo tengo hambre de amor una pareja sana, una pareja de alto valor, un candidato a pareja sano, no me va a ver interesante porque se va a dar cuenta de mi desesperación, de mi necesidad. Entonces yo hago lo opuesto, hago que se alejen las parejas de que tienen eh, de alto valor. Cuando yo tengo hambre de amor, estoy acostumbrado, acostumbrada a rogar en mis relaciones, a amar demasiado, a aguantar demasiado. ¿Cuál es la solución al hambre de amor? Entender primero que si tú tienes hambre de amor, es porque tienes una autoestima fragmentada, porque tienes seguramente heridas emocionales desde la infancia que no has logrado sanar, que la única, a la perso a la única persona a la que le corresponden sanarlas es a tí sí, y con la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, etcétera, pero jamás los vas a sanar a, tra a través de la aprobación externa y a través de la aprobación de una pareja. Entender que la única persona que realmente y la principal que realmente puede valorarte y hacerte feliz, eres tú y con ayuda de un terapeuta seguramente y que realmente una pareja no está ahí para sanarte entonces cuando tú sanas tus heridas emocionales empiezas a trabajar en tu autoestima en tu amor propio ya no te sientes desesperado ya no tienes hambre de amor sabes que tú eres responsable de sanar tus heridas de sanar a tu niño interno con ayuda y que en el momento indicado, como tú te sientes bien, eres merecedor de una relación maravillosa, sana, exitosa, con una persona que realmente te gusta y que realmente te aporte cosas buenas. Y, te vas, y tranquilamente lo vas a esperar y sabes que lo vas a traer rápido porque sabes tu valor y conoces tu valor. Punto número dos para erradicar la mala suerte en el amor en tu vida. Deja de conformarte con menos de lo que mereces. Siempre que estoy trabajando con mis alumnos en el programa de sanación emocional, siempre les pregunto, cuando trabajamos el aspecto pareja, siempre les pregunto, ¿cuál es la pareja que tú quisieras? Descríbemela, ¿no? Y muchas veces me encuentro que cuando la describen, no la traen porque no se creen merecedor de ella. El merecimiento es ser un poco tercos. El merecimiento es no conformarme con menos de lo que yo merezco, porque yo sé que en el fondo lo valgo. Recuerdo que una vez estaba en el aeropuerto con mi papá, ha sido de los mejores consejos que me ha dicho. Y en este momento nos dijo a mí y a mis hermanas, cuando ustedes, o sea, ustedes como mujeres, muchas veces yo las he visto como padres que están rogando, que le están pagando todas las cosas a los chicos, que están haciendo de más por un hombre que no las valora. Pero es porque ustedes no se creen que merecen más, por eso son ustedes las que están haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo. O el día que ustedes se sientan merecedoras y se den cuenta que no tienen que hacer tanto, que no se tienen que matar, que no tienen que resolverle la vida a las parejas, sino que ustedes merecen. Alguien que también trabaje por ustedes, alguien que también las valore, alguien que les respete, alguien que tenga detalles con ustedes y trabaje también por ese amor, porque tú eres merecedora, entonces vas a traer a esa persona. Pero deja de estar haciendo cosas así, esfuerzos tan grandes, porque no te crees merecedora. En ese momento me cambió el chip y dije, estoy harta de conformarme con estas personas. Y tengo miedo, pero por primera vez voy a pedir lo que merezco y voy a ser selectiva en el amor porque me lo merezco, me merezco una relación sana y estable. En ese momento empecé a traer a parejas y empecé a dejar de conformarme. ¿Y qué crees? La vida me premió, me premió porque empecé a traer parejas como yo las quería. Y no es que hice nada mágico, fue simplemente que dije ya está, estoy harta de conformarme con menos de lo que me merezco y por fin le voy a pedir a la vida lo que yo quiero. El punto número 3 para por fin erradicar la mala suerte en el amor de tu vida y tener éxito en las relaciones es comienza a convertirte tú en tu pareja ideal. La mejor manera de atraer a la pareja ideal es tú convirtiéndote en tu pareja ideal, es tú convirtiéndote en ella, en esa persona para ti mismo recuérdate que recuerda que nosotros atraemos nuestro equivalente vibracional yo atraigo lo que yo vibro entonces si yo quiero una pareja que me guste que sea guapo que me valore que le vaya bien en su trabajo que sea presente que sea mi amigo que sea buen amante etcétera tú dilo cuántas cuántas cosas los quieras no cuántas cualidades quieras pero si yo estoy vibrando en carencia, si yo estoy vibrando en hambre de amor, si yo soy una persona dependiente que me conformo, soy una persona que tengo muchas heridas emocionales por sanar, heridas de la infancia por sanar, que tengo muchas creencias limitantes, creencias eh, que me llenan de miedo en el amor, de no puedo, pues evidentemente va a ser muy difícil atraer a una pareja de alto, de, de alto valor, porque no vibramos igual. Y entonces cuando yo estoy... En pensando en la carencia, en el no puedo, en el victimismo, soy una víctima de la vida, siempre estoy pensando que todo está mal, que la vida es muy triste, que la vida es injusta y además no trabajo por mis hábitos sanos, no me cuido a mí mismo, no trabajo por mis sueños y tengo una autoestima fragmentada, yo vibro bajo, vibro en tristeza, vibro en carencia, vibro en no puedo Vivo en frustración y una pareja de alto valor no vibra así. Entonces yo atraigo a mi equivalente vibracional. Cuando yo por primera vez describí cómo sería mi pareja ideal, a mí me intimidaba mucho esa persona. Yo dije yo nunca voy a atraer a esa persona porque no me siento merecedora de esa persona, porque me intimida, porque creo que está fuera de mi alcance, etc. Y entonces me di cuenta que eso era falta de autoestima, falta de merecimiento, que eso era porque yo no me creía que no era el equivalente vibracional de esa persona. Entonces yo tuve que concentrarme en mí, en buscar ayuda profesional, en trabajar, en convertirme en una mejor versión, en trabajar en mis hábitos sanos, en trabajar por mis sueños. Y entonces evidentemente mi autoestima y mi confianza con el tiempo, porque esto pasa con el tiempo, empezó a mejorar muchísimo. Y me empecé a darme cuenta de, lo que, de mi verdadero valor y de lo que yo realmente me merecía y dejé de conformarme. Y entonces estas parejas que antes, la primera vez que yo describí a esa pareja, dije me intimida, es demasiado para mí. Después de trabajar en convertirme en mi mejor versión, me di cuenta realmente esta pareja es mi equivalente es mi equivalente vibracional porque me debería de intimidar y fue cuando empecé a traer a parejas así en mi vida. El punto número cuatro es para por fin romper esta mala suerte en el amor es deja de repetir patrones. A qué me refiero a repetir patrones? Tú repites patrones cuando estás repitiendo el mismo tipo de relación en tu vida y sobre todo el mismo tipo de relación insatisfactoria que no se siente bien ya sea que normalmente te relacionas o que están con personas que están casadas o con personas que no buscan compromiso o con personas que son muy frías o con personas que son infieles, etc. Y estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Hay una frase que dice, que siempre la repito, ¿no? Es, no puedes esperar resultados diferentes cuando sigues haciendo lo mismo. A mí los patrones se me hacen una gran lección de crecimiento porque, repito, porque la vida me está diciendo, hey, estás haciendo lo mismo y por eso atraes a las mismas parejas. Cuando trabajes en tu merecimiento, en tu amor propio, en no conformarte... Basta en detectar tu patrón y trabajes en todo esto. Y si no sabes cómo busca ayuda, entonces esos patrones se van a romper y vas a empezar a atraer personas diferentes. Yo siempre atraía. Mi patrón era de personas que no me valoraban, pe personas que no se comprometían o personas que, sobre todo personas que no buscaban compromiso. Yo atraía una y otra tras otra relación de gente que no quería compromiso. Sí, me querían para la cama, para cuando ellos quisieran, para de vez en cuando, pero jamás para algo serio. Y entonces me di cuenta que era mi hambre de amor, que era que yo no me quería merecedora, que yo me conformaba con ese tipo de personas y que también lo daba todo muy rápido. ¿Por qué por miedo a ser abandonada? ¿Por qué por miedo a que no les interesaba si no lo daba todo? Y entonces me di cuenta que ese era mi patrón y cuando me di cuenta que tenía que sanarlo haciendo las cosas diferentes, todo cambió y jamás volví a repetir patrones. Lo que me lleva al punto número 7 para sanar esta mala suerte en el amor. Vuélvete experto, conviértete en un experto en llenar tus vacíos emocionales. Tus vacíos emocionales o tus vacíos mentales solo los puedes sanar tú con ayuda. ¿A qué me refiero con estos vacíos emocionales o vacíos mentales? A veces la gente quiere una pareja para que llene mis vacíos. Por ejemplo, yo no tengo confianza ni tengo amor propio y entonces quiero una pareja para que me llene de confianza y de amor propio a través de su amor, a través de su valoración. A lo mejor yo tengo una eh, muy mala relación con el dinero, nunca tengo dinero, siempre estoy en carencia con el dinero y estoy buscando una pareja para que me dé dinero, para que sea mi patrocinador, mi patrocinadora, mi fuente de ingresos, ¿no? Cuando yo elijo a mi pareja o porque yo tengo muchas heridas por sanar y quiero una pareja para ya no sentirme tan triste y tan solo. Cuando tú buscas el amor para sanar tus vacíos, vas a repetir patrones. La única persona responsable de sanar tus vacíos eres tú mismo, tú misma y con ayuda de un terapeuta. Y entonces sabes que una pareja es un compañero, es un plus, es un extra en tu vida, es alguien, es alguien que va a añadir a tu vida, pero que no la necesitas. En el caso de que las cosas salgan mal o esa pareja no te quiera o esa pareja te traiciona, sabes que, ok, está bien, yo no te necesito porque soy una persona independiente. Por último y muy importante, utiliza el juego de la atracción. Jordan Peterson, que estudia mucho la teoría evolutiva y de hecho se basa mucho en, en estudios sobre la teoría evolutiva, fíjate lo que habla sobre el juego de la atracción. La teoría evolutiva nos dice que las mujeres, que los hombres se fijan en mujeres inconscientemente que aparenten o que tengan signos que muestren juven, rasgos de juventud belleza feminidad inclusive también hay estudios que comprueban que eh, cuando tenemos las caderas amplias eso le parece muy atractivo a muchos hombres lo repito la teoría evolutiva dice que a los hombres les atraen mucho las mujeres que reflejan signos de juventud belleza feminidad y caderas amplias entonces a esto no me a esto me refiero que cuál es la lección que nos dice aquí? que como mujeres que hay que cuidarnos, pero no para atraer un hombre, sino para mí misma. Si sí, hay estudios que nos dicen que al hombre no normalmente la atrae más una mujer que aparente juventud, belleza y feminidad, pues juega con eso. No para no porque necesites de eso, no porque Ay, yo me voy a arreglar porque necesito la aprobación de un hombre. No, sino es yo sé que en el juego de la atracción, demostrar juventud, demostrar feminidad, de, demostrar belleza. No es importante. Es Es importante pues entonces yo voy a jugar con eso. De por sí a mí me gusta arreglarme, me gusta cuidar mis hábitos sanos, pero también lo voy a aprovechar y es una motivación para atraer más al sexo opuesto. ¿Qué es lo que nos dice la teoría evolutiva sobre, lo, sobre viceversa? ¿Qué es lo que a las mujeres normalmente les atrae de los hombres? Las mujeres se fijan en signos que aparenten... Fuerza, estatus, poder, seguridad, o hombres con cuerpos corpulentos, ¿no? Porque inconscientemente están buscando a alguien que las proteja, ¿no? Esto no estoy generalizando, pero son está basado en la teoría evolutiva. Entonces también no trabajar a lo mejor en mi masculinidad, en sentirme bien, en lograr mis sueños como hombre y mi dependencia. Y eso me va a ayudar a sentirme mejor conmigo misma, pero conmigo mismo, pero también ayuda a atraer a parejas del sexo opuesto. También hay estudios que nos dicen, por ejemplo, está comprobado que al hombre le gusta perseguir en el amor, no sobre todo al principio, porque es una señal de que está persiguiendo una pareja de alto valor. Jugar con eso sin saber que lo estoy, no me estoy cuidando a mí para traer una pareja, me estoy cuidando a mí para sentirme yo mejor conmigo, pero también me va a ayudar mucho a este, a al juego de la atracción, atraer una pareja. Espero que te haya gustado mucho el contenido sanador de esta semana. Si te gustó, por favor, escribe la frase yo merezco la relación que quiero para saber que te gusta. Por favor, escríbeme tu sugerencia sobre qué temas te gustaría escuchar en los siguientes videos, en los siguientes podcasts. Suscríbete a mi canal y ponle, hazle clic a la campanita para recibir notificaciones y te veo en la próxima semana. Te envío un beso, un abrazo y hasta la próxima.